0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um Meinungsfreiheit. Ja, Das Thema Meinungsfreiheit hört sich vielleicht jetzt eher nach einem politischen Thema an, als nach einem Dialog mit seinem Unterbewusstsein. Für mich hängt das aber ja, alles zusammen. Was darf ich denken, was darf ich denn tatsächlich aussprechen Um wie weit darf ich gehen beim Umgang mit anderen? Mich hat dieses Thema die ganze Woche ein bisschen beschäftigt, da ich nach dem letzten Podcast und dem nen post auf Instagram ein paar unschöne Beleidigungen bekommen habe und auch zwei Ein-Sterne-Bewertungen, die wirklich wehtun. Und da frage ich dann schon, was habe ich eigentlich getan? Habe ich irgendjemanden beleidigt oder vertragen manche Menschen einfach schon nicht, wenn man ihnen Fakten vorlegt? Aber ich denke mir, wir fangen einfach mal vorne an. Also was bedeutet überhaupt die Meinungsfreiheit? Die Meinungsfreiheit ist für mich und für die meisten ein sehr, sehr hohes Gut und da und dies auch garantiert in unserer Verfassung als ein gegen die Staatsgewalt gerichtetes Grundrecht. Um eben zu verhindern, dass die öffentliche Meinungsbildung und die damit verbundene Auseinandersetzung mit Regierung und Gesetzgebung beeinträchtigt ja, oder gar verboten wird. Es ist das Recht auf eine freie Meinungsäußerung in Wort, Bild und Schrift. So heißt es zumindest. Ja, und auch wenn wir glauben, es wäre erst im letzten Jahrhundert entstanden, so ganz neu ist die Meinungsfreiheit eben nicht. Schon 1789, also vor gut 230 Jahren, wurde dies in Frankreich als ja, Menschen- bzw. Bürgerrecht festgelegt. Den Satz, den man Voltaire dann zuschreibt, fände ich heute auch noch sehr passend. Ich lehne ab, was Sie sagen. Aber ich werde bis auf den Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen. Mir kommt das später nochmal darauf zurück. Also mir gefällt der Satz echt sehr, sehr gut. Denn ich habe das Gefühl, wir als Gesellschaft legen... Ja, uns die Meinungsfreiheit immer mehr so aus, wie wir sie gerne hätten. Ein sehr passendes Beispiel ist für mich zum Beispiel der Kampf gegen die AfD und die immer wiederkehrenden Aussagen aus der Politik und den Medien, sie wären keine demokratische Partei. Ja, die Aussagen der AfD zur Einschränkung der Religionsfreiheit sind klar gegen unsere Verfassung. Und auch viele andere Aussagen sind klar gegen eine Demokratie gerichtet. Aber sie sind eine zugelassene Partei in Deutschland. Und sie werden demokratisch gewählt. Und unsere Meinungsfreiheit müsste ihn auch gewähren, dass man demokratisch mit ihnen umgeht. Also zumindest ist das so meine Ansicht dabei. Auch wenn ich sie vielleicht selbst nicht schätze oder wählen würde. Aber man muss so mit ihnen umgehen. Und eben für mich als Demokrat ist es ein Unding, wie man mit den Wählern bei der Thüringenwahl jetzt im letzten Februar umgegangen ist. Ja, die FDP und die CDU, die sind ja ziemlich dumm in die Falle der AfD gelaufen. Und ja, mehr oder weniger haben sie sich wie Schulkinder vorführen lassen. Aber wo ist in der Demo Demokratie das Problem, sich von einer demokratisch gewählten Partei wählen zu lassen? Man muss mal vielleicht dazu sagen, in Thüringen haben fast 25% der Wähler die AfD für die, ihre richtige Wahl gehalten. Egal, was man von denen halten möchte. Aber man muss diese Meinung respektieren von diesen 25%. Prozent. Die haben genau dasselbe Recht wie die restlichen 75%. Prozent. Und man muss dieses dann auch aushalten können. Und das gilt für jeden. Also auch für die Politiker. Ich kann nicht sagen, diese 25 Prozent haben zwar gewählt, aber sie bekommen in unserem Landtag keine Stimme, da wir nichts mit der AfD äh, ja, entscheiden möchten. Wenn man das ja, vernünftig handelt und sich die anderen Parteien einig sind, ist das wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Da kann man wunderbar ja, einen Kurs fahren, der die AfD mehr oder weniger ausschließt. Aber wenn man natürlich so einen dummen Fehler macht wie bei dieser Wahl, kann und darf ich im Anschluss nicht die Wahl zurücknehmen? Dann sage ich nämlich, diesen 25 Prozent, ihr seid kein Teil der Demokratie, ihr gehört gar nicht zu uns dazu. Und das Ergebnis daraus ist noch, doch klar. Man verliert diese Menschen noch mehr, anstatt sie zurückzugewinnen und um ihnen zu zeigen, wie hinterrücks die AfD agiert. Die anderen Parteien hätten sich stattdessen ja in irgendeiner Form einigen müssen, wie man mal ja, dieses Land führen kann, also Thüringen, ohne die AfD. Ein gesunder Dialog wäre deutlich sinnvoller gewesen, als Kämmerich äh, die Blumen vor die Füße zu werfen. Das ist für mich definitiv der falsche Weg. Und für mich ebenso kritisch ist der Umgangston in sozialen Medien mit der, mit der AfD. Ja, der Großteil von uns ist nicht begeistert von ihnen. Aber das müssen wir aushalten und Wege finden, wie wir diesen Großteil der Anhänger wieder zurückgewinnen. Die wirklich rechte Maste ist doch nur bei vier bis vielleicht sechs Prozent. Und die können wir locker ertragen. Die haben wir immer ertragen. Aber dafür muss man den Gegner dann auch wirklich ernst nehmen und nicht immer nur beleidigen. damit kommen wir nämlich auch schon zum größten oder zum äh, großen Problem der Meinungsfreiheit. Das Recht zur freien Meinungsäußerung ist nicht das Recht, jeden nach Belieben zu beschimpfen äh, oder zu beleidigen. Und ich denke, jedem ist klar, diesen Part haben wir in den letzten Jahren schon deutlich ausgereizt, bzw. vielleicht auch überschritten für die einen oder anderen. Bevor ich vielleicht meine Meinung zu dem Problem äußere, äh, ich habe mal, mal aus dem Grundgesetz rausgesucht, welche Beschränkungen eigentlich äh, diese freie Meinungsäußerung hat. Und, ja, war da auch ein bisschen überrascht. Ich lese es einfach mal vor. Der Schutz der persönlichen Ehre gegen Beleidigung oder Verleumdung. Gut, das ist für mich noch klar. Die Weitergabe als geheim klassifizierte Information. Da gehört übrigens auch unser Datenschutz dazu. Die übermäßige Kritik an eigenen oder ausländischen höchsten Staatsvertretern, wie Staatsoberhaupt, Gerichten oder manchmal selbst einfachen Beamten. Das muss ich gestehen, habe ich etwas überrascht, weil ich glaube, das wird so nicht mehr eingehalten. Dann die Grenzen der Sittlichkeit und des Jugendschutzes, gut, das ist noch relativ klar, die Grenzen der, der öffentlichen Sicherheit, dann der unlautere Wettbewerb durch Diskreditierung der Ware oder Dienstleistung eines Konkurrenten, das ist in den USA erlaubt, bei uns eben nicht, und die nicht autorisierte Weitergabe urheblich äh, geschützter Informationen. Ja, das mit der übermäßigen Kritik an Staatsoberhörtern ist für mich so die größte Überraschung. Das wusste ich vorher nicht und da fängt jetzt auch meine Kritik an. Ich habe das Gefühl, wir verlassen das richtige Maß am Umgang miteinander und auch natürlich am Umgang äh, mit, mit unseren Politikern. Ein passendes Beispiel sind für mich hier die Comedians, Satiriker, Kabarettisten, wie man sie auch nennen möchte. Früher machte man Scherze über das allgemeine Leben. Da fand man es unheimlich lustig, dass man über das allgemeine Leben ge äh, gelacht hat. Dann ging es über die Dummheit von anderen und mittlerweile werden Personen aus dem öffentlichen Leben einfach nur noch beleidigt. Da stellt sich mir wirklich die Frage, ist das der richtige Weg? Für mich und wahrscheinlich für euch nicht, da wir wissen, dass dies zur Nachahmung führt und somit die Grenzen im normalen Leben immer weiter verschiebt. Und das fängt schon in der Familie an. Ich sehe immer wieder Kinder, die ihre Eltern beleidigen. Also das höre ich dann natürlich. Oder ich sehe, wie sie einen Stinkefinger zeigen. Ich kann da immer nur einen Kopf schütteln. Ich sage immer, was haben die für einen Umgangston miteinander? Wenn die das schon in der Öffentlichkeit tun, was machen die eigentlich, wenn die untereinander sind? Oder ist es ihnen vollkommen egal? Also unsere Kinder tun das erfreulicherweise nicht, weil wir als Vorbilder das natürlich auch nicht tun. Und die auf der Bühne, egal ob es Komedien, Kabarettist oder Satiriker, das sind nun mal auch Vorbilder für alle anderen. Und das muss man sich gut überlegen. Ich habe da vor zwei oder drei Jahren ein Interview mit einem älteren Kabarettisten gehört. Ich meine, allerweil war Gerd Polt, bin mir aber nicht ganz sicher. Und er meinte, er wird immer hart die Sache kritisieren. Aber niemals die Person als Person. Und das finde ich, das ist eine gesunde Einstellung. Das ist auch absolut richtig. Was unsere Politiker als Person über sich hergehen lassen müssen, überschreitet für mich schon sehr weit das Ertragbare. Ich bin ja ein ganz, ganz großer Kabarett- und Satire-Fan. Ich schaue mir das auch alles an, ich gehe auch gerne immer ins Theater. Aber muss es denn wirklich sein, dass sich viele nur noch über Personen lustig machen? Wie soll man denn erwarten, dass ein Volk der Bundeskanzlerin Respekt gebührt, wenn jeder auch nur halbwegs begabte Komedien meint, sie nachhelfen zu müssen? Danach muss man sich einfach nicht wundern, wenn Angela Merkel am Galgen baumelnd durch Demos getragen wird. Das ist die ganz normale Reaktion daraus. Oder auch diese Beleidigung gegen die grünen Abgeordnete Kühnast, habe ich im Winter, glaube ich, schon mal in einem Podcast gehabt. Da sagt man ein Stück Scheiße, Schlampe oder Geisteskranke. Das hat die über sich ergehen lassen müssen. Und dann vom Berliner Landgericht ist sie damit auch noch abgeschmettert. Da fragt man sich wirklich, wo soll das noch hinführen? Wenn das eine normale Umgangssprache ist, die man ertragen muss, ähm, wo kommen wir da hin? Erfreulicherweise hat sie äh, von dem Berliner Kammergericht, also die nächste Instanz, die sie ja wenigstens zum Teil recht bekommen. Und einige Sachen äh, wurden dann auch wirklich verfolgt. Aber mir ehrlich, Müssen wir darüber wirklich diskutieren? Sind wir schon so dickhäutig geworden, dass es normal geworden, geworden ist, dass man jemanden ein Stück Scheiße oder Schlampe oder Geisteskranke, ja, ja, ich glaube, es ging um 21 Fälle, es waren noch viel schlimmere Sachen dabei. Ähm, das kann doch nicht sein. Das trifft aber nicht nur Politiker, äh, zum Beispiel auch einen Wendler. Ja, er scheint nun mal nicht die hellste Kerze im Universum zu sein, aber muss man ihn wirklich als Person beleidigen? Ich hoffe, das war jetzt keine Beleidigung. Jetzt muss man direkt mal überlegen. Nee, also ja, er ist ein bisschen einfacher gestreckt, sagen wir es mal so. Und hier würde mich freuen, wenn das Fernsehen so vernünftig werden würde und persönliche Beleidigung einfach nicht mehr senden würde. Also wenn ich zu ihm sage, er ist ein Arschloch, so geht es einfach nicht. Und da könnte das Fernsehen schon einschreiten. Natürlich darf man bis zu einer gewissen Grenze, natürlich kann man über jemanden sprechen. Aber ja, wenn das Fernsehen dann sagen würde, hey, so weit gehen wir nicht mehr, dann müsste wahrscheinlich Pocher umschulen. Aber wäre es das nicht wert? Ja, mein Fazit dazu, Meinungsfreiheit zu inhalten, etwas kritisch zu hinterfragen, äh, nicht eben alles hinzunehmen und auch der Austausch von unterschiedlichen Meinungen ist aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen. Wir sollten dabei aber die Regeln einhalten und die Grenzen möglichst nicht überschreiten. Hier bin ich dann eben wieder bei Voltaire wie am Anfang. Ich lehne ab, was sie sagen, aber ich werde bis auf den Tod ihr Recht verteidigen, es zu sagen. Ich muss nicht die Meinung des anderen akzeptieren, aber ich darf sie ihm auch nicht verbieten. Und bei dem Kampf gegen Rechts wäre eine aufmerksames Zuhören oftmals die bessere Lösung als die totale Abneigung. Wenn man jemandem Aufmerksamkeit schenkt, bekommt man nach dem Gesetz der Reziprozität auch die Chance, die eigene Meinung zum Thema zu äußern. Und oftmals reichen ein paar wenige Denkanstöße, um jemanden zum bewussten Nachdenken zu bringen. Und mir braucht es oftmals schon gar nicht. Und ich weiß, das höre ich immer wieder, die sind so verbohrt, also die Rechten, mit denen kann man nicht reden. Ich behaupte, da macht man etwas in der Kommunikation falsch. Wenn ich die Meinung des anderen nicht respektiere, warum soll er denn meine Meinung respektieren? Das funktioniert nicht, das ist immer ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Und ich denke, das ist auch ein guter Abschluss, Dazu Meinungsfreiheit auch immer der nötige Respekt, und zwar auf beiden Seiten dazugehört. Ich hoffe, das Thema war interessant für dich. Und da ich letzte Woche zwei Ein-Sterne-Bewertungen bekam, würde ich mich umso mehr freuen, wenn ich in dieser Woche viele Fünf-Sterne-Bewertungen bekomme, um das wieder wegzumachen. Schließlich brauche ich davon ja, ungefähr Zehnfach, um das wieder halbwegs äh, auszugleichen. Ich sage schon mal vielen Dank für deine Unterstützung und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.